0: ちょっと申し訳ないんですけどこれからちょっと俺出かけるんで、うん、一旦これ終了してもらってもいいですかねほほほいいですかうん、まあ、その前にちょっとだけ話をするんでそれ聞いてもらっていいですかねなん,でなんでだ<笑>なんでだいつもさあの俺に喋らないで独り言みたいにしゃべるのそのなんでなのなんでだって聞いてるんですけどね。なんでなんで今聞,聞いてもらってたうん。聞いた上でですよ。<笑>なんか俺、顔見えてないからめちゃめちゃ不安なんですけど。はいはい。はいはいっていうのもさ、なんか、伝わってるのが不安なんだよな。なんなんだろうめんどくさいな、今日。どうしたんだこれも、それも独り言みたいだよね
1: 。そうっすか
0: 。伝わるように言
1: ってますけどね。めんどくさいんだなっていうの言わないから伝わらないからねら、めんどくさいってね。え、俺に、もう一回言って俺にめんどくさいって言って。めんどくさいないや、それ一
0: 人ごとじゃん
1: 。何<笑>すか、めんどくさいですよだと、ちゃんと伝わってきちゃうから。いやいや、本当の気持ちい俺にさんめんどくさいよ
0: 。俺さんめんどくさい。って言ってもらわないと。本、え、当、ー、ですか。はい。じゃあ改めて行きましょう。うん、えっ、ー、とね、ちょっと実はこれから用事がありまして。はいはい。はいはいって言っちゃうね。うん。これから用事がありまして。うん,ん。おいでえー、ちょっとそれについて<笑>相談したいと思ってなるほどはいこれからのマンションの避難訓練があるんですけど大変だあマンションの消防訓練があるんですよどっちマンションの消防訓練消防訓練ねそうででも俺初めてなのそういうやつえ,え結構住んで長いっすよねそこだけど消防訓練なんて初めて、まあ俺がサボってたのかもしれないけど。ああ、猪丘とかかもしれないそうだからこの後すぐ行かなきゃいけないんですけど、うん、やったことある消防訓練は小学生以来とかじゃないですか、多分。ないんじゃないですか、どっちも。だからさ、そのバケツリレーとかさ、かんねうん、なんかそういうのかの、内容わかんないからさ。うんちょっと過去の記憶でいいんですけど、ど,どうしたらいいですかどう,どう振る舞ったらいいですか、ね、知,ら知らねえよえ。どういうことど
1: ういうことそらく
0: だけど、うんえーとまあ、マンションの人たちがわーっと出てきて、うん、で本日は皆さん、えー、お集まりいただきありがとうございます。うん
1: えー、そんなとこから始めちゃうと、えーういう
0: 、心の中の油断というものが出てくる季節、これが10月ですということです。
1: うん、消防訓練なんでし(笑)ょだって。火ついてるでしょね。そんな挨拶から始めたらもうダメじゃん。消防訓練だから消防って
0: 本当の火を消すタイミングでその挨拶してたら燃えちゃうよ。いや、だからリアリティを追求しないと意味なくないそれって。いやいや、いやいきなり集まって、うわ、火事だじゃなくて。
1: だっあの、岸田首相がやったらなんとか訓練のなんか準備とかも、いきなり出てくるじゃん、岸田さんが。あれでだって岸田さんが、なんか、私はこれからね、訓練をさせていただくんですけども、とか言い出したら、もう、どっちだけでしょうもうその時点で。うん
0: 。だから、オレンジさんのイメージしてるやつは、僕がこの部屋にいて、う,んえー、うーってなって、はいはいはい、どうしたんだどうしたんだって出て行ってそれは、だから、うん。俺それ会社でやったことありますわ、そういえば。あ
1: ったあった会社員時代に。あったあった。ど,どうだったその時は。だからあのヘルメットとかしてあのじめあの机の下とか隠れたことがありますで順番にこう外に出るとかやりました,やりましたそれはさあらかじめお知らせはあったの,あのこの日に来るっていうのは来てていきなり、はい、あのサイレンが鳴りました
0: あじゃあ今からやるよっていうアナウンスはなしで始めたってことだ、はい、えごめん俺てっきりさ時間が10時からって聞いてたから、うん、なんかみんなで集まってやるもんだと思ったけどそういう、うん、あの、アクシデント感のある、ちょっと、あの、芝居入れたみたいな感じになるのかな。町内会長の白心の演技が見られるかもしれないですよ。マジか。え、じゃあ、ごめんごめん、ちょっとてっきり勘違いしてたわ。じゃあ、俺もなんていうか、<笑><笑>すいません、<笑>みたいなところらへんから
1: やんなきゃいけないかな<笑>そん。そのね、あの、いや、住民一人一人の演技をでも求められてないかもしれない。あの、状況に合わせてってところだから、別に煙が出てないのに煙が出たふり
0: をしなくていいと思う。いやいや、だって、あなた言ってたじゃないですか。そんな、そのままじゃ火がついちゃうよ、みたいなこと言ったからさ。<笑>い
1: やいやそういうんじゃない
0: 。そ,そう、俺、ちょっと、やっぱり、ごめん、やっぱね、ちょっと演劇人であるオレンジさんから言わせれば、やっぱそういうのはやっぱお芝居じゃないよ、ね。こ<笑>れすごく恥ずかしいことになると思うんですよ、うん、<笑>それやると。<笑>もうそもそもこれお芝居とかじゃなくて、<笑>えええー、訓練なんでね、これ。<笑>もう訓練って言ってるんだったら訓練だだったら別に、いやいや、でも俺、ちょっと思って、いや、だから今日はそのことをね、うん、胸にして、心にして、ちょっと、取り組みたいと思いますんで。うんいいでうんうん、はい。ちょっと、じゃあ、んさんの、まあ、ちょっと教えをね、どういうふうにできたかは。教えた俺今。なんか教えたいや、教えたあって、その挨拶してたらね、火が回っちゃう。あ、そういう気持ちでやらなきゃいけないから。<笑>で,もで,もで,もでも、でも、でも。もし、のんびりと子供たちがね、靴を、あの、かかとコンコンコンなんかしてたら、バカロ命も大事だろってそういうことをちゃんと言って始めるっていう。それによってポンソンが住み
1: づらくなる気がするな、オレンジさんありが
0: とう。なんか、オレンジさんのなんか一言がやっぱり人生を変えていくんだなっていう、ねうんだ。いや、わ
1: かんないよ。挨拶始めたら挨拶に合わせるのがいいと思う、俺は。その場所、その場所のね
0: 。命ってさ、かけがえがないものじゃん。
1: そうなのよ。それはそうなんだけど、そうなんだけど、暮らしにくくなるのも良くないと思うんだよな、俺は。うんそれちょっと考えて
0: ,て、えー、私のドジな話をですね、えー、またいつかお聞かせします。やべえ、売れてね、演劇人
1: が住んでたっていうので話題になっちゃうから、ちょっと考えた方がいいと思います
0: 。<笑>演劇人に見られたら演劇の人も迷惑な話だよね。そうですよ<笑>はい。まあ、まあまあ、えー、ちょっと、えーはい、どうなるかはお楽しみにということで。友達、職場、夫婦のちょっとした雑談からツイッターのロゴのネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい「種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。うん、はいということで、えー、街中を歩いた話とか、えー、ニュースの話とか、えー、見た映画の話とか、えー、いろんな話を、えー、しておる番組でございます。はいはいはい、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとどうもお天気散歩にのポンの2人です。よろしくお願いします。お願いしますさあ、週の始まりはおしゃべりの練習は種枕です、はい。目の出そうな種をいくつか集めてご紹介します。まずは先週気になったニュースの話、真っ暗なニュースです。はい。先週気になったニュース何かありますかまあロシアの動きとか
1: 中国の動きとかすごく気になってはいるんですが小さいところというか、うん、なんか先週のポン,ンさん話してたかなこのコーナーとかでえっとなんか出稼ぎに出てる人が多いんですね日本からね最近は
0: あそうですね僕もあの、ね、昨日あの TBS の安住さんが出てる番組が見えましたけど、ねううはいうん、日本人が、まあ、例えば国内で美容師の仕事をすると14、15万もらえるところを海外で働くと、うんまあ、その3倍とか4倍とかで稼ぐことができるとで。特にその番組でやってたのはお寿司屋さんだよね。お寿司屋さんで、まあ、ずっと修行してたような時代だと年間300万だったのが、何、えー、だっけ。8000万とかお店を自分で建ててみたいなそんな話をニュースでやってましたけど、うん、まあだからこれは円安の影響もあるとは思いますけど日本の構造的なその賃金の安さだとかそういう問題が浮き彫りになってるまあ全員が全員そうだとは言えないけどそういう側面の話かもしんないよねうん気になったはいお姉さんも海外行きたいあんまり行きたくないっすねうんこ,この辺難しいね。お金だけではないですからね。うん、はい。では私が気になったニュース、まず3つをお届けします。1つ目です、えー。テレビ関連色々ということで、えー、まず視聴率史上最低は朝ドラだけではないという、えー、ヤフーのニュース出てましたね、えー。最近のチムドンドンの平均視聴率が 15.8% だったことが発表され、2010年以降の最低記録と、まあ、報じられた。で、なんかね、まあ、内容的にもワーワーとか、まあ、視聴率がどうこうとか、まあ、いろいろあって、あと、夏ドラマがあんまりとか、いろいろ話はあって、で、この記事の中では、さだらが非常に、えー、平均視聴率が徐々に下がっているみたいな話なんだけど、えー、ここの記事を見ると、なんかもう、サザエさんみたいなやつだとか、あと、まあ、サンデーモーニングとか、ポツンと行けんやとか、そのファミリー向けだとか、えー、お父さん向けとかみたいなものもどんどんと、下がっていて、テレビ視聴率自体がもう丸ごと下がっちゃってますよっていう記事なんですよね。視聴率って確かなんか
1: 筐体みたいなのが特定任意で渡されて、そこらがついてるところの数値を測るみたいなやつですよね、視聴率って
0: ね。そうそう。まあ、ランダムではありますけども、これは統計学的には割と妥当なものであるという風な話は聞いたことがありますが、まあ、それとは一方で、ね、世帯視聴率みたいなものとかも増えたりとかして、うん。テレビがある家にそれを渡しているという前提でこれ取ってるってことですもんね。その中でもどんどん下が
1: ってるってことですもんね。テレビない人多いじゃないですか、最近
0: はそ。そう。まあまあ、ちょっと母数がどれぐらい変わってるのかね。まあ、個人一人暮らしとかになるとまた全然変わってくると思うけど、TVer、うん、ーーみたいなものもあったりもして。で、もう一つは、NHK の受信料が1割値下げが来年の10月から。そして、BS プレミアムが2024年3月末で終了する。え、どういうですから今、BS が2波ありますけど、あれが1本になって、で、その代わりみたいな形で 4K が、まあ、もうちょっと充実してくるというか、その、役割を担うみたいなことになるな結構番組重なってること多いですもんね、プレミアムと関係ね。そうそう。そうとは言いつつ、プレミアムというか、まあ BS も僕はニュースなんかも結構見てたりするので、うん、編成でどうなっちゃうのかなという気もまあしますが、うん、だからまあテレビメディアというのはね、本当に主要なメディアだった時代がだんだん変わっていってるんだろうなと思いつつ、感覚だけはそのままだったりするじゃん。うんまあでも一方でツイッターで話題になるのはやっぱりテレビだったり、テレビタレントっていうのが世の中の中心に割といたりするっていう面で言うと、まあなんかこのね、視聴率でも物事を語るっていうのは、いつか終わっちゃうのかもしれないなとかね。うん
1: もうほ,ほぼ、なんか大多数の人にとっては終わってるような気もしますかね。僕も視聴率
0: ってほぼ意識してないし、こんだけテレビ好きだけど。そうかそうか。まあまあね、基本的にはそうなんだけどね。うんはい。という、まテレビの変化の話が一つ。それからですね、二つ目、えー、時事通信ですね。親の懲戒権を削除。民法改正案を閣議決定。政府は14日の閣議で、親が子を戒しめることを認める民法の懲戒権を削除し、体罰の禁止を明確化する改正案を決定したということですね。はい。他にもいろいろと、あの民法が変わっていくみたいですけれども、まあ、時代に合ってないみたいな話もあるけど、日常で民法のことを考えたりとかすることありますかあん
1: まりないです。やっぱケースに当たらないと、それをね、まあもちろん法律を仕事にしてらっしゃる方が、勉強されてる方はあるでしょうけど、でもない限りはね、なかなか日常生活の中でっていうことも少ない。そうか、これ、今までは子供に対する体罰が、えっ、ー、と、法律的には NG だったかも分からないっていうところなんですかね。それが明確化する
0: っていう形になって、ね、懲戒、懲戒権というのがあったんだけども、まあ、それがダメだよと。体罰はダメだよっていうふうに明確に書かれる、ね。だから、ケツ叩くとかもダメだってことですよね。まあ、そのケツ叩くをどこまで判断、あの、体罰と捉えるのかどうかっていうのは。お尻ペンペンなんて言い方してますけど、まあ、あれも、体罰として、法律で今、あの、ダメになるってことですよね、これ。多分まあ、そ、そうね。ちょっとわかんない。その、それを体罰と、あの、明確にお尻をペンペンしたら体罰ですって書いてあるわけではないと思いますから。そう,かそ,うかそ,うかそう。あと、まあ、大きいとこだと、あの、着出推定という言葉があって、えー、なんか、結婚してから200日後、300日以内に生まれた子は、えー、その人の子供になるっていうやつですけれど、うん。だからほら、女の人だけそういうふうな制限があるから、離婚した後、どっちの子供なのかとか、みたいな話があると。この辺とかは、まあ、割と身近なことではあるんですけれど、うん、まあまあね、あの、他にも民法いろんな、こう、人と人が触れ合うときの問題っていうのはね、いっぱい書いてあったりするので、まあ、なんかでもここら辺の動きとかもやっぱ気なくさいとか、なんか本当にいろいろなものが、なんか
1: 裏側で動いてる感じしますね。政治的な動きな、ね、気もしますね、こ
0: れね。そうだね。この辺はちょっとね、あの、今、どういう経緯でそうなったのかっていうところもありますから、まあその辺のことも知りたいなと思いますけどね。うん、はい。そして、三つ目です。ハイチのギャング、性暴力を利用して住民支配、国連の記え、国連からの報告ですね。AFP 通信のニュースですが、えー、カリブ海の島国ハイチのギャングが住民に恐怖を植え付け、縄張りを確立する手段として性暴力を利用しているとの報告書を、まあ、国連が出したということですね。ハイチでは6団体以上のギャングが縄張り争いを繰り広げているそうでして。それでも自分の支配力を高めるためにみたいなことだけど、病院はほとんど機能していないとかさ。なんかそういうことも書いてあって、いやだから、暴力、ね、僕らはそんなのとんでもないみたいなことを言えるような状況にいますけど、もうそれが支配となってやってくるっていうか、これはまあ、ね、ロシアがウクライナにミサイル撃つみたいなのも、いや、戦争の勝ち負けみたいな話はあるけど、でも恐怖みたいなことで言うと、やっぱちょっと、信じられないじゃないですか、今の僕らにおいては。そんなことないいや、信じられないですよ。だから、恐怖に支配されるっていうことの感覚を想像することがちょっと難しいなって思っちゃうんだけど、うん、戦うとかはできますこういうことがもしあったとして。難しくはね、まだ本当想像できないですよって言いたくなっちゃうような話ではあるんですけれど。まあ、こうね、世界いろいろな課題はありますけど、こんなこともあるという話ですね。はい。では、えー、真っ暗なトピックスです。私が先週話したくなった話ということで、二つご紹介します。えー、今回は、私と公とということで、ねえ、一つ目はですね、沖縄の基地問題の話です。えー、最近、まあね、あの、ひろゆきさんという方の発言でさまざな物議を醸している。一応変なしましたよね。座り込みの話があって、はい、そう。で<笑>、うん、まあ、あれは、アベマの番組で、まあ、取材に行って、で、その時に、まあ、えー、座り込み連続何日みたいなものってどうなのみたいな、こう、まあ、ツッコミみたいな形で写真を撮っているというツイッターがあって、そこからの影響ということですけど、で、まいろいろと議論の展開はあって、まあ、それはまあ個別には見ていただければと思うんですけど、この中で、えー、沖縄タイムズでね、社説復帰50年とき、戦争と基地、軍事要塞化に反対するという沖縄タイムズの社説があったんですけど、もうこういう言葉知らなくて、復帰50年にちなんで、メディア各社が実施した意識調査などで、日米安保を評価する一方で、自分の庭に基地を置かれては困るという本土側の任備、任備症候群が相変わらず県庁だったと。この任備症候群ってお兄さんご存知ですかわかんないです。任備ってのは、英語でね、not in my backyard。私の家の裏庭には置かないでというものの、まあ、頭文字を取った言葉なんですって。うん、公共に必要な施設ということはわかるけれど、でも身近に置かれたら困る。例えば原発、廃棄物処理場とか、まあ、最近だのと、仮想場とか幼稚園とかダムとか、まあ病院、まあそういうふうな様々なものに対して、こういうふうなものはちょっと困るなっていうふうなことを、まあ認否、認備症候群、認備施設みたいな言い方をするそうなんですって、うんうん。まあ確かにそう言われればそういうふうにくくられるようなものってあるんだろうなと思うんですけど、そのね、課題としてわかってはいるんだけど、じゃあ自分ごととしてどう受け止めるのかっていうふうな難しさはいろんなものがあると思うんですけど、まあ基地問題と言いましたが、この認備問題に私たちはどう向き合っているんだろうか。逆に言えばどうぞどうぞ。あのね、東北の震災の時に瓦礫を、じゃあ東京持ってきましょうみたいな話もありましたけど、僕らは任備問題、もっと身近なことでもいいですけどね、どんな風に引き受けているだろうか、という話。それから二つ目です。今度は国家システムみたいなやつですね。マイナ保険証本格導入へメリットとデメリットはという、これ昼帯、TBS の昼帯からの記事ですね。はい。で、まあ、いろいろとこうメリットがあるそうでして、えー、マイナンバーカードと保険証が、まあ、一体化すると、例えば、えー、医療機関での、まあ、情報共有ができるということで、えー、通院歴とか受診内容とか、えー、処方箋、ね、処方薬が、えー、今まではこう紙でバラバラに集まってたものが一,一括でまとめられるみたいな予算もある。あと、健康診断の結果なんかもまとまるんじゃないかみたいな話もあったりして。はい。また、とはいえ、マイナーバーカードの普及率がまだまだ 50% ぐらいであるということなので、あと、マイナンバーカード保険証をセットにしてる人は 20% ぐらいなんですってね。はい。という話もあったり。あと、マイナンバーカードをなくした時の対処法みたいな記事もありまして、ちなみに再発行にはお金がかかるみたいですね。自治体に出さなきゃいけないそうですけど。はい。そんな話もありまして、まあ、いろいろ賛否はありますが、こういうまあ、例えば、北欧なんかと結構進んでるんだよね、えー。税のシステムに一括して結ばれて、もう自分の番号あったり、まあ、アメリカなんかも、えー、番号あったりしますけど、そういう風な制度に、まあ、乗りにくい気持ちってのはよくわかるんですけど、そういう国家のシステムを受け入れたいですか受け入れたくない理由って何でしょうかみたいな、そんな話。はい。二つ、えー、私と公の話ということですが、お姉さんいかがでし
1: ょうか両方興味深いですので、前の方に行きましょうかね。その、認備症候群という、まあ、基地問題のこと限らず、それこそちょっと前だと、青山のあたりになんか新しい施設を作るっていうことで、うん、それに通対する住民の方の、ね、反対運動みたいなものもあったりしたと思いますけど、まさしくそうなんですよね。こう論理的にという、論理的にも違うな。なんかなんとなくニュースとかを見てこうあったらいいんじゃないかっていう、他人事として語れることと、自分事ととして自分の地元でそれが行われることに対する視点って全然違うことだと思うので、うん、まああらゆる人が多分そういうもので、かつ、まあこっち、あの沖縄以外のところからするとやっぱ沖縄の問題っていうものが、あのそういうものになりがち、やっぱ他人事の話になりがちなところがあったりとかして、でうん、そこら辺、僕は仕方がないことだと思うんです。沖縄の人にとっても、東京のこととか大阪のことっていうのは、ある種他人事でもあるっていう意識は少なからずあると思うから、それぞれにその視点はある上で、その現地にいる方々、当事者の方、当事者っていうのもあれかな、現地の方々の、そのお、邪魔をするというか、やってる行動を妨害するようなことをするっていうのはもう論外というか、なんか分からないなら分からないなりに外から意見をするっていうことはいいのかもしれないけど、現地で行われていることに対するわざわざ出向いていって何か,、うん、かケチをつけるみたいなことっていうの本当なんか論外だなと思ったりはするのでだから彼について僕はあのツイッターとかにも触れないように意識的にしてたりするんですけどなんかそこら辺のなんていうんだろうなうんもちろんシールド力も必要だし、それを知って実際に、あの、ま、活動を応援するとか、と、えっと、向きながら応援するとかっていうのもあるかし、そういうのはすごい素晴らしいことではあるなと思いつつ、そうなってしまう、認備症候群とまでこう、しもうあらゆることを自分ごとかすることは全ての人間は無理なこと不可能なことであるのでそこら辺のなんか、うん、バランス感覚みたいなものをまあだから、うん、知るっていうまずはそういうものを少しながら外の人間としても知るっていうことはまずは一歩として大事なことなんだろうなとは思うところではありますかね
0: 。うん、いやまあでも正直なところを言ってくれたと思いますよ沖縄の問題って、これ正直言うと他人事では一切ないと思うんです。日本国がたまたま全部をそこに押し付けてるだけだから、それはもうむちゃくちゃに自分事なはずなのに、距離を置いてるっていうもう、まあ、全く無責任な方法論で、それはまあ、例えば核の、えー、ゴミみたいなものが、目の前にないだけで原発の電気を使ってたっていうふうなこととかと全く変わらないと思うので、自分たちの問題なんだけど、距離を置くことでこうやって、うん、まあ、回避してる。ポンもただそうですよね。僕もそうだし、ポンさんもそうですもんね,ね。そうそう。ただそれにどう向き合えるのかと言われたら非常に難しくて。うん、だから、まあ、一方でね、身近なことで、例えば人の仕事。友達、えー、会社の他の人のたちが失敗したとか、そういう時に、おーお、俺やるよみたいな。なんか俺、そんなところからもあるのかなと思うんだよね。自分の迷惑が嫌だみたいなこととかを、どうやってこう乗り越えられるかっていうのは日々やっていかないと、なんかこう、おっきいところの話をいきなり、俺はしちゃったけど、今回はね。そうなんすもしすよね。町内会のことからまず考えるっていうのを一本目。まあ、てか、
1: ポンさんのところだとマンション、住んでるマンションのことと
0: かね。そうね。<笑>じゃあ、ちょっと、この後ちゃんとしてきます。<笑>でも、相当そういうとこからだと思うんですよね。はいうんうん、そうだよね。そういうことですよね。うん、はい。ちょっと、まあ、簡単にはいかない話ではありました。うん、はい。ありがとうございます。では、最後に真っ暗な予定です。今週の予定を先取りしてピックアップしてご紹介します。10月16日は、えー、中国共産党大会が開幕します。それからサッカー天皇杯全日本選手権大会が、えー、行われます
1: 。ホームなんだけどだな、うん、あの、スタジアムがね、日産スタジアムっていう僕の応援してる F マリスのホームなのに、はい、F マリスはいないってことについて言っています。はい
0: 、悔しい、悔しい、うん。10月17日月曜日は、えー、衆院予算委員会で基本的質疑が行われます。それから貯蓄の日。それから貧困撲滅のための国際で沖縄そばの日、それからオンラインゲームの日だそうです。はい。1997年にウルティマオンラインが発売されたということで、一番最初のオンライン RPG かどうかでいろいろ議論はあるらしいんですけどね。まあでもウルティマと知っておくといいのかなと思います。それからカンナメ祭ですね。10月18日火曜日は、えー、国内最大級の IT 見本シ C-TEC が開催。えー、それから統計の日。それから世界目のポーズデー。はい、はいえー。国際平型学会で採択した。目のポーズとは、平型、高年期のことだそうです。高年期前後の女性がどう生きるかを考える日ということで。世界目のポーズデー。はい、それからフラフープ記念日。ミニスカートの日。次ですね。そしてアラスカで。アラスカってロシアのやつをアメリカが買ったん、買ったのね。ロシアの領地だった。ロシア帝国の領地だったんですね。なるほど。いや、俺知らんかったです。だから飛び地なんだよね。アラスカってね。うんうん、はい。10月19日水曜日は、えー、日ソ国交回復の日。はい。それから、えー、平和首長会議総会というのが広島で行われるそうです。はい。4年に一度ということですね。はい。ちょっと注目したいと思います。10月20日木曜日は、ブレーキのドラフトが行われる。ドラフト会議ですね。はい。それからリサイクの日、当発の日、エビス港が行われる日です。10月21日金曜日は、明かりの日、国際反戦デー。10月、十月22日土曜日は、国際喫煙啓発の日。それから、テニス全日本選手権大会ですね。はい。それからパラシュートの日だそうです。あと中原中也が亡くなった日だそうですね。10月23日日曜日はスロベニア大統領の選挙。それから国民文化祭というのが沖縄で行われるそうですね。あとモルの日。単位モルの日だそうですよ。はい。10月2 5日月曜日ですが、まあ、走行ということで、また季節がね、暦が変わっていくということであります。ということで、えー、オレンジさん、今回使いたい枕をお願いします。任備昇降君でお願いします。はい。皆さんも、私も覚えておきたいと思います。といったところで、種ラらじの種枕はここまででございます。お聞きいただきましてありがとうございました。お相手は、えー、これから、任意考えにポンとオレンジでしたタネラジまたタネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです Spotify や ApplePodcast にて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。